0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Eu sou Rafael Salve, editor da Gazeta do Povo. No episódio dessa semana, vamos falar sobre a abertura da CPI da Covid, a decisão do STF de manter o poder do governo em proibir cultos e missas presenciais, a queda dos casos de Covid no Texas e o boicote da MLB, a Liga de Baseball dos Estados Unidos, ao estado da Geórgia. Eu gostaria de começar hoje com o Rodrigo Constantino, que está recarregado e após a folga. Tudo bem, Consta? Tudo certo, Rafa. Muito bem. Então, nesta semana, é, fez um mês que o estado do Texas retirou as restrições impostas pelo governo né, do, sobre o covid e deixou o controle do contágio a cargo da população em geral. E não houve um pico da doença, como talvez fosse de se esperar, mas, pelo contrário, os casos continuaram a baixar. É, gostaria de saber como que você analisa esse fato e se há outros estados que estão seguindo exemplo, o exemplo do Texas nos Estados Unidos.
1: Perfeito, Rafa. Vamos lá. Em primeiro lugar, né deixa eu parabenizar aqui, sem puxar a sardinha, mas já puxando e fazendo jabá, né, deixa eu parabenizar a postura da Gazeta do Povo porque hoje, enquanto gravamos aqui, tem uma reportagem muito boa da Gazeta do Povo sobre a situação no Texas, né? e que dá os dois lados, que mostra uh, a perplexidade do doutor Fauci, né, é, a fala de alguns especialistas que acham que se deve a inúmeros fatores, e normalmente é isso mesmo, né, não tem uma causa única, é, o sucesso, mas e, e traz dados, né? então assim, acho que foi muito feliz a reportagem. É, Vamos a alguns dados aqui que, que tem, inclusive, nessa reportagem, que são dados oficiais. Né? Nas últimas duas semanas, já, já tem mais de um mês a abertura total. né? É, suspenderam todas as restrições, inclusive máscara. Abriram os estádios, teve um jogo de beisebol com quase 40 mil pessoas presentes e muitas sem máscara. Né? É, isso tudo tem um mês, né? um pouco mais de um mês. E nas últimas duas semanas, houve uma queda de 10% no número de novos casos. 38% no índice de mortes, né? E as hospitalizações tiveram uma redução de 17%. Ah, como é que isso se compara com os Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos teve uma queda de 31% no número de mortes contra 38% do Texas, né? e 6% de queda nas internações em hospitais, contra 17% do Texas. Então, assim, é, é relevante. É mais acelerada a queda no Texas que abriu tudo do que na nação, do que em outros estados. Aí a resposta automática, Rafa, que todo mundo... Ah, quando eu comecei a falar do Texas, até porque eu, eu tiro meu chapéu aqui para a Gazeta por isso, nenhum veículo da imprensa está dando muita importância para o que está acontecendo no Texas. O que me causa espécie, eu vou chegar nisso já já. É, como eu comecei a divulgar um pouco isso mais nas redes sociais no Brasil, né, muita gente quis encerrar a discussão falando assim, é a vacina, seu idiota. Né? Bom, a vacina, sem dúvida, deve ser parte da coisa. 30% dos moradores do Texas receberam pelo menos uma dose e 17% foram completamente imunizados com as duas doses. Né? Mas isso não é diferente do índice do índice americano. A Califórnia Nova York, e Nova York, por exemplo, é, imunizaram mais gente. Algo perto ali de 20% ou 21%, contra 16% 17% do Texas. Então, não me parece que seja apenas esse. Mesmo quando você vai ver, é um... É, é, a cada seis texanos imunizados de forma plena e menos de um terço com pelo menos uma dose. Né? O Chile, por exemplo, tem uma taxa de imunização, acredito que superior e está com problemas é, é, persistentes. Então, assim, meu ponto é que nós temos que levar em conta, e, e acho que eu venho falando isso há muito tempo, desde o começo da pandemia, o FIUSA também, a Gazeta em geral, né? que existem muitas dimensões dessa crise pandêmica e que temos que ter algum grau de humildade, especialmente em relação a certas entidades ou especialistas que falam em nome da ciência e tentam monopolizar a fala em nome da ciência. É, eu já vou me adiantar um pouquinho em relação ao Supremo, mas nós vimos essa semana a votação para a questão das igrejas, é, ministro do Supremo, invocando termos como negacionismo, a unanimidade da ciência e tudo mais, e isso é temerário na minha opinião, mas tudo bem, fica para o próximo assunto. O fato é que o próprio doutor fault está perplexo, ele externou a, a sua confusão diante do que está acontecendo, diz que pode ser um atraso, tem medo, não é, é importante não, é, não julgar prematuramente, o que me parece, inclusive, um ponto de vista científico, sim, né? é, não devemos julgar prematuramente nem o sucesso quando abre tudo, e nem, entre aspas, o sucesso de uma cidade quando vai lá e, e, e decreta lockdown. É preciso ter cautela com a ciência, coisa que está faltando nesses debates, porque eles estão muito politizados e tribalistas e tudo mais. O governador né, é, Abbott, que é do, é do Partido Republicano, ele falou, olha, não é que a pandemia acabou e foi embora, não é para relaxar geral, é para delegar ao indivíduo Algum tipo de bom senso e responsabilidade individual, de cidadão. Então, alguns, muitos, continuam praticando algum tipo de isolamento. A higiene é importante, muitos usam máscara ainda, mesmo sem a obrigatoriedade. Então, de novo, né? Ele, ele falou: veja, nós estamos garantindo que os negócios e famílias do Texas tenham liberdade de determinar o seu próprio destino. E isso me parece, né? Você confiar na liberdade e no indivíduo, no cidadão, me parece melhor do que você apontar para certos governadores e prefeitos como se fossem tiranos, em nome da ciência, decretando o que é essencial, o que fecha, o que abre, fases coloridas, o vírus de 8 a 5 não, não existe, o transporte público enquanto isso está lotado, quer dizer, muita incoerência, muita hipocrisia. Né? Então eu acho que o governador do, do Texas foi mais fiel aos valores né, de, de responsabilidade civil e de liberdade. Né, apreço às liberdades. Agora, veja que curioso, Rafa, que eu queria fechar com isso, né, e que foi o, o tom que eu, que eu usei no meu texto da Gazeta sobre o assunto. Qualquer pessoa, minimamente decente, teria que estar tá olhando com muita atenção e carinho para o Texas, feliz, comemorando e torcendo. Porque abriram tudo, porque estão normalizando antes a vida e porque está dando certo. E porque continua desabando o número de mortes e de hospitalização. Então, concorda que devia ser assunto, manchete, estudo, reportagem de oito minutos em emissoras grandes de TV e todo mundo com a lupa olhando para o Texas para ver. Vai, vai, tem que dar certo isso, cara. Imagina, se deu certo, beleza. Imunizou 17%. Quer dizer, não é um índice absurdo, não é um índice que é um desafio homérico. Daqui a pouco quase todos vão estar chegando perto desse nível. E está abrindo, e as pessoas estão tão usando algum tipo de critério próprio, e mesmo estádio, tudo, e não está é, se reproduzindo isso, não está se retratando em aumento de mortes ou de hospitalização. Putz! Poxa, que, que, que notícia fantástica, né? E por que isso está sendo.
0: Por que isso está sendo
1: ignorado, Rafa? Não, eu só vou fechar com isso, aí eu... aí você... mas é porque isso para mim é o mais importante, né? Essa coisa do tribalismo das redes sociais, que politiza tudo, que é a turma da vacina versus a turma da cloroquina, que é a turma da, do, do lockdown, do fica em casa versus a turma do negacionismo, que são espantalhos que eles criam, né? É, e, e é a turma do Dória ou do Bolsonaro, e, e, e que ignora a economia, que a própria Gazeta tem um editorial hoje, muito inclusive, tocante. Sobre a desgraça econômica e mostrando que não há é uma opção para quem vai na rua trabalhar, porque é a dúvida do contágio ou a certeza da fome. Tem uma coluna muito boa do Lacombe também na Gazeta, na mesma linha, e mostrando os números da miséria e as pessoas que, que não têm sequer uma casa para ir, muitas vezes. Então, a Gazeta vem fazendo um bom trabalho de chamar atenção para a dimensão mais complexa e abrangente da crise, enquanto que muitos ficam nessa coisa de torcida de futebol. Né? E aí vem meu ponto. Cunharam até mesmo as expressões, né? Corona Lover, ou Pandemian. E para mim, é, Rafa, é muito triste constatar isso, mas eu acho que a gente tem que fazer. Por que, que não estão olhando tanto para o Texas, comemorando, torcendo, vibrando e, e acompanhando? Porque, pelo visto, tem gente que torce pelo vírus. Tem gente que gostou do controle social, tem gente que não quer dar razão para quem achou que a imunidade de rebanho, com alguma vacinação, talvez é, pudesse dar conta do recado sem histeria, sem autoritarismo em nome da ciência e sem medidas tão drásticas que não estão surtindo tanto efeito aparentemente, olha a Argentina olha São Paulo e por aí vai então assim, na minha opinião hoje se você perguntar a alguém o que está acontecendo no Texas e, e, e o que, que ele está fazendo contra isso se ele está torcendo, se ele está acompanhando se ele está querendo ver esse resultado esse sucesso permanecer e a pessoa der de cara der de ombro mudar de assunto, falar que não está por dentro, não quer saber, aí eu acho que está evidente que a gente está diante de um pandemínio, a gente está diante de alguém que, por uma questão muito bizarra, muito mórbida, seja por um interesse ideológico, político, econômico, sabe-se lá, não está aparentemente querendo que o mundo volte ao normal. Então, isso para mim é uma coisa realmente sintomática da patologia que nós estamos vendo exposta nessa pandemia.
0: É, realmente, é, é, já era uma expectativa grande, né, que o Texas possa ser um exemplo para outras cidades, outros estados maiores, né, e você comentou sobre o retorno ao normal, hoje, eu tava, não li a, a notícia ainda, mas no Telegraph da Inglaterra, tinha um artigo que o o articulista falava de Grand Reopening. Eu falei: opa, existe uma alternativa para um Great Reset, então seria um grand reopening. Eu acho que é o que todo mundo quer, né?
1: Ou, ou nem todos, né? Isso é que é alguma coisa é. É, que causa estranheza e, e tristeza.
0: Verdade. E a minha próxima pergunta é para o Fiuza. Tudo bem, Fiuza? Salve, Rafa, tudo bom? Tudo ótimo. Então, ainda falando em pandemia, mas agora eu queria. Tratar um pouco do Brasil, né? O Senado foi atrás de uma liminar do STF para abrir uma CPI da Covid é, para apurar as supostas omissões do governo federal no combate à pandem da pandemia. Você acredita que o governo federal foi omisso? Ou essa CPI é mais um oportunismo político?
2: Eu acho que a gente está na, na mesma linha de cinismo que o Constantino está descrevendo sobre o que se passa em torno da experiência do Texas né você é, é, isso é o mais preocupante de tudo acredito né porque além de uma gravíssima crise sanitária a gente entrou numa crise moral né a gente entrou numa crise moral assim de 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 fato né uma e eu não estou nem evidentemente pregando nenhum tipo de moralismo né assim a gente está numa crise de é, realmente de onde estão as referências morais, né? Por isso que eu quero é também fazer coro aqui com o Constantino em relação a, ao papel da Gazeta do Povo. É, eu acho que é um é um noticiário que é uma linha editorial que nem sempre converso totalmente com o que eu estou pensando, mas não há não há dúvidas de que é um jornal que está se destacando na sua missão, né? No momento mais grave é, de tentar trazer a realidade dos fatos, né? Porque eu estava ontem até fazendo uma palestra num, num evento sobre o, o Dia do Jornalista e tal, e você vê né, os jovens é, estudantes, os jovens profissionais de jornalismo, né, é, é, aí interessados em, é, em saber quais são as perspectivas, a questão o que é fake news, o que não é fake news, e eu confesso que eu olho e fico até com um pouco, assim, de, de pena, porque... É claro que eu não, ali naquele fórum, vou expressar isso dessa maneira, mas também não deixei de, de dizer que há uma crise muito grande, moral mesmo, e no exercício do jornalismo também, que pega, tragicamente, a maior parte dos grandes veículos de, de informação. Então, a Gazeta, de fato, trazer esse material, né? eu estava vendo também uma, uma coluna da, da jornalista Cristina Grêmio, na, na semana passada nessa semana mesmo, no início dessa semana nesse fim de semana, se eu não me engano que, que passou, a gente está gravando na, na sexta-feira, então uma semana de, de distância com, com muita, uma colunista trazendo com muita coragem né, os dados todos sobre justamente esses dilemas aí que a gente está é, tentando explorar né, o que fazer, que tipo de restrição funciona uh, um cerco, né, um cerco intelectual que eu acho que se deve a uma falha moral, né? Um cerco intelectual, a possibilidade de você é, trocar as informações, né? de você falar de experiências exitosas, fracassadas, em todos os sentidos, né? em todos os sentidos, de tratamento, de imunização, de restrição, de circulação, virou um negócio doentio no, no sentido moral e intelectual. É, de fato, um, um jornal trazer a esperança de da luz no fim do túnel, né, que é o que a Gazeta não está se furtando a fazer. poxa, eu vou te contar, é um alívio e, e, e também é dramático que isso seja um alívio, né? Mas é porque você não vê, você olha e volta, você não vê praticamente em lugar nenhum, né? É uma campanha por essa armadilha e aí a gente chega nessa nessa questão da CPI, que é mais um, né? Que é mais um elemento dessa falsidade. Porque ainda é pior, quer dizer, não é você decretar um, um amoralismo e uma amoralidade, melhor dizendo, e, e né, decretar um cinismo e vamos embora. É você fingir a moralidade, né? Eu acho pior. É você, nesse caso, por exemplo, você está fingindo que você precisa investigar o governo federal, porque isso está relacionado com é, o sofrimento causado. Né, teria sido, então, a incúria do presidente, do governo, né, pelo menos em uma grande medida, responsável pela pelos danos né, humanitários e tal, da, da pandemia. E isso é uma grande hipocrisia, né? quer dizer, isso aí você começa acabando, é o começo e é o fim, dizendo que o Supremo Tribunal Federal, que foi aquele né, de onde veio, inclusive, o. o a resposta ao mandado de segurança determinando que o Senado instale a CPI, interferindo, portanto, no outro poder. Ah, não, mas o, o mandado de segurança ele tem que responder. Tá bom, então você pode... Né, tudo aquilo que, que está em disputa política dentro do Congresso Nacional, dentro do Parlamento, você pode judicializar e, dependendo da vontade ou da, né, da afinidade do ministro do STF, monocraticamente, você vai, então, criar uma gambiarra, você vai criar um outro tipo de funcionamento poder legislativo, né? E aí foi isso que aconteceu de uma forma absolutamente hipócrita, porque o Supremo Tribunal Federal determinou, em abril de 2020, que as medidas de política de segurança sanitária na aplicação das medidas de, de, de segurança sanitária, prevaleceria a decisão dos governadores e prefeitos, né? do, dos estados e municípios. Isso, isso é, é, é cristalino, é, é muito simples, é uma decisão do dia 8 de abril do Supremo Tribunal Federal, resolvendo a, a, a decisão sobre o que circula, o que fecha, o que abre. Né, enfim, o tipo de política sanitária e extensivo às decisões da política de saúde, né, essa decisão ela até menciona a, a descentralização do Sistema Único de Saúde, do SUS, falando sobre isso, sobre a necessidade de descentralizar né, os recursos financeiros e as decisões de política sanitária e epidemiológica. Então, cobre tudo essa decisão todas as decisões fora decretar o estado de calamidade e aportar ali cerca de 700 bilhões de reais de verba emergencial para é, as pessoas não morrerem de fome, para tentar evitar que as pessoas perdessem emprego, que as empresas falissem, e justamente para aportar para os estados e municípios, as decisões de administração, de condução da crise sanitária são dos estados e municípios, decidido pelo STF. E aí você abre uma CPI para investigar o governo federal, tendo tido, inclusive, vários casos de escândalo de desvio de dinheiro público na aplicação de verbas emergenciais. Qual é o escândalo mais visível né, no meio de tudo que é controverso? O que, que é incontroverso? É o Covidão. Né? Não teve um governador do Rio de Janeiro afastado, não teve uma secretária de saúde presa no Amazonas, o quanto isso aí contribuiu, até onde foi esse escândalo? Uma CPI quer realmente avaliar, durante, em tempo real, né? ainda tem isso. Né? Vai fazer uma CPI e essa CPI vai ajudar a, a atravessar a crise? Ela vai é, sobrepujar a Polícia Federal na possibilidade de investigar o Covidão? Não, ela não está nem aí, ela está falando do governo federal. É uma CPI de politização que evidentemente não tem nada a ver com defesa é, de vidas, né, como tentam dizer.
0: É, realmente, e até causa estranheza que o, um dos que pediram foi o Cajuru, né, o senador Cajuru, que inclusive estava pedindo que se abrisse um, um impeachment do preside, de um dos juízes do STF, o, o Cajuru está tá querendo a cabeça de todo mundo ali, pelo visto. É, pois Mas... é, é curioso, <risos> É, mas muito bem, então consta, vamos para a próxima questão também sobre o STF é, o STF decidiu que os governos né, estaduais ou municipais podem proibir cultos e missas presenciais é, a decisão inicial do ministro Cássio é que as igrejas poderiam funcionar com limitações, igual a, a muitas outras instituições como que você analisa essa decisão que foi de, esse voto vencido do Cássio, né, no STF?
1: Olha, Rafa, eu vi com muita preocupação, aliás, eu, eu venho acompanhando com muita preocupação o que está acontecendo no nosso Supremo faz tempo, né, eu acho que, e já repeti isso várias vezes, eu acho que a maior ameaça que nós temos hoje ao tecido institucional do país vem do próprio Supremo, que deveria ser uma corte constitucional o guardião da própria Constituição. Quando rasgaram a Constituição, a Constituição ao meio para preservar direitos políticos para Dilma, quando abriram um inquérito do fundo do mundo que prendeu num mandato flagrante de vídeo eterno na internet um deputado com imunidade parlamentar, quando prendeu um jornalista e até hoje não é acusado de nada muito concreto. Tudo isso é o um arbítrio puro. E aí, essa decisão da questão das igrejas e dos cultos, né? quando a gente vai ver os votos, a única coisa que a gente não vê ali é falarem da Constituição, até porque o artigo 5º é muito claro. É muito claro, você tem o direito de é, liberdade religiosa, que não é, ao contrário do que dizem alguns ministros, você ah, pode rezar em casa, for o íntimo. Isso aí você sempre pôde, até mesmo em épocas de é, é, teocracia. Você vai para casa e bota o tapete e reza para lá. Isso nunca foi impedido, né? Então, a liberdade religiosa ela é justamente você externar isso em templos sagrados. Quando você não pode abrir uma sinagoga, ou uma mesquita, ou uma igreja em algum lugar, é isso que importa sob o ponto de vista de liberdade religiosa. Não é você ir para casa rezar para o seu Deus. Isso é uma mentalidade já desses ateus e agnósticos seculares que se consideram iluminados, que são ativistas judiciais e estão no Supremo, querendo empurrar a história rumo ao progressismo, a a, a, a justiça racial, como já disse o próprio Barroso. Então, os votos do faquim do Barroso, do Gilmar Mendes, usando expressões como negacionismo, falando de unanimidade da saúde, que não existe, é fake news, é, que o caminho é o um lockdown para salvar vidas, monopolizando os fins nobres, demonizando o governo federal, quer dizer, é um negócio totalmente politizado. A única coisa que eles não fizeram ali foi ler o artigo 5 que diz que, salvo num caso de estado de sítio, que só o presidente pode decretar com a anuência do Congresso, você não pode impedir o culto. O culto, o local, o local sagrado, está escrito local na Constituição. Não é uma coisa passível de interpretação elástica. Está escrito. Você não pode impedir o crente de ir no seu templo sagrado, de ir no local onde ele considera a casa de Deus e, e participar de um, de um culto ou de uma missa. Você não pode então, mais uma medida incondicional, né? e, e quando você escuta os votos desses ministros, à exceção de um voto bem técnico e, e, e constitucionalista do é, Cássio Marx, que eu é, faço meu meia-culpa, eu fui muito crítico da escolha dele e ainda acho que é uma escolha bastante questionável, para dizer o mínimo. Mas tanto o Cássio, o ministro Cássio Nunes, como o ministro André Mendonça e como o, o procurador-geral da República, Augusto Ares, que foi outro muito criticado por um, uma base de apoio do governo federal, né, e, e eu também achei uma escolha na época muito duvidosa, os três fizeram ali declarações importantes, veementes, sobre liberdade individual, liberdade religiosa e o limite que a Constituição impõe a, 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 a essas autoridades, incluindo os ministros, que não tem uma carta em branco nas suas mãos. Então, o que nós estamos vendo é muito perigoso. Olha... Você falava com o Fiusa antes do, do, da questão da CPI e da decisão do Barroso. né? Ah, essa decisão pode ter algum tipo de respaldo constitucional? Tinha uma minoria que pediu e tudo mais? Pode até ser. É, é um bom, aí é um bom debate. Tem gente que acha que a Constituição diz que o, o Barroso teria respaldo para fazer o que fez. Mas sabe qual é o grande problema? É exatamente esse nível de ingerência, esse nível de arbítrio, esse nível de é, é duplo padrão em que os ministros do Supremo puxam a Constituição para respaldar algumas medidas que eles tomam só quando interessa. E quando não interessa, eles são os primeiros a atacar fogo na Carta Magna de 88. Então, é uma situação muito perigosa, porque é, talvez seja pior do que não ter a Constituição e acabar com ela de vez, e decretar o estado de arbítrio de vossas excelências, do de os deuses do Olimpo Supremos. Porque quando você ainda finge que tem uma instituição funcionando, que tem uma Constituição ditando as regras e os limites constitucionais do poder estabelecido em todas as suas esferas no Brasil, isso gera um verniz de, de legalidade, de institucionalidade que, que é só para inglês ver, ou para jornalista acreditar e, e bater o bumbo de que está tudo perfeitamente normal no país. Coisa que qualquer um que está atento sabe que não está. Então estão esgaçando esse tecido e e, e o fato de falar, não, mas olha só, isso, isso a Constituição permite, tá. E, e o mesmo que está falando isso hoje, espalhando nas redes sociais que existe uma previsão na Constituição para essa medida que me parece claramente uma ingerência inadequada do Barroso, só porque, todo mundo sabe, ele é um ativista, e o presidente acho que foi muito feliz e corajoso ao naquela saidinha pontuar isso. A gente sabe que ele defendia o Cesare Batiste, que ele é uma pessoa que se enxerga como um ungido que quer empurrar a história ou seja, ele é um ativista e não um juiz constitucionalista né? a fala do presidente foi importante na minha opinião, mas o mesmo que está puxando da cartola hoje e, e reproduzindo nas redes sociais, ó oh, veja, isso tem respaldo, é o mesmo que ontem estava falando, sim, mas a vida a, a OMS, a saúde 4 mil mortes portanto tem que fechar mesmo tempo e ponto aplausos para os ministros tá, mas e a questão constitucional? Não era isso que eles estavam julgando? Porque eu achei que fosse isso. Eu não sabia que o Barroso e o Faquinha eram especialistas em epidemiologia. Eu não sabia. Então eles vão fazer o quê? Cherry picking. Selecionam os especialistas que interessam, falam em unanimidade da ciência o que é fake news e temerário, temerário ver um ministro do Supremo falando nisso, mostra-se inclusive analfabeto em processo científico, para defender o arbítrio, para defender... É, medidas autoritárias que quiçá é, tirânicas de prefeitos e governadores porque eles acham que é simpático uh, o, esse caminho eles não querem debater os meios eles querem monopolizar as virtudes nobres e os fins de um lado os negacionistas que não ligam para as mortes e do outro lado aqueles é estão tentando fazer alguma coisa e impedi-las e acabamos de falar do Texas mostrando que o mínimo que se exigiria deles todos é um pouquinho mais de cautela e humildade em nome da ciência sem falar da constituição que prevê que o templo tem que continuar aberto então tudo isso é muito preocupante agora eu tenho a saída Rafa, e fecho com essa pitada de humor porque é o que nos resta né? É, o jeito é pastores e padres realizarem os cultos e as missas no metrô aí está tudo certo pelo visto
0: é boa, essa foi boa mesmo porque ali, ali não tem problema nenhum né Outro fator que a gente também comentou muito, mas já, já faz muito tempo que, também, que a Suécia também já nem aparece no noticiário, Consta. Você tinha comentado de que não há unanimidade e tá, tal, Texas e a Suécia também, pelo que eu lembro, não foi, não fechou muito. Eu não. vou dar uma investigada essa semana aí, como é que tá o estado lá, mas pelo que eu lembro, tá, não tá tão ruim quanto era de se esperar. É. Uh, vamos lá então, Filza. É, os, os casos anteriores né, que a gente citou, do, do STF, ele demonstra que o STF está meio que inflado né, com suas atribuições, que não seriam propriamente suas, vamos dizer, e a discussão de abertura da CPI deveria ser um assunto interno do Senado, por exemplo, como que você vê essa constante procura de resolver todos os problemas da República no STF.
2: Não, eu acho que está errado para começar, né? Se me permite aí falar da dessa questão da, das igrejas, né? Eu acho que começa o erro por aí, porque o STF quer decidir tudo. Tudo bem. Só que ele decidiu que as diretrizes para esse tipo de, de funcionamento de atividade, ou seja, circulação, reunião, não é disso que se trata. Ele decidiu que essas diretrizes eram de responsabilidade dos governos estaduais e dos municípios. Por que, que ele agora está decidindo isso nacionalmente? O Supremo é em Brasília, é uma corte nacional. Se há uma controvérsia sobre política sanitária e não sobre religião, vamos deixar isso bem claro, por que, que o STF não devolveu né, de, de maneira consonante com o seu princípio. Ele não alegou esse princípio? Por que, que ele decidiu? Ou ele estava fazendo só uma politicagem contra o governo federal? A gente, a gente não quer aqui afirmar o que a gente sabe que é. Né? A gente sabe que é politicagem, mas a gente vai fazer aqui uma, né, uma, uma postura, né, assim, é, digamos, empática em relação ao STF. Então, assim, vamos supor, é a máxima corte judiciária brasileira a Suprema Corte, ela não vai estar tá fazendo né, não vai estar tá fazendo politicagem no meio de uma tragédia tomando uma decisão de descentralização de decisões porque assim, a, a, é, é, o, é o município é, é, o, é o secretário de saúde do Bruno Covas que decide se uma vacina pode ser aplicada ou não não, né, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária então, por que que a as políticas de segurança sanitária não estão entregues a quem deveria estar encarregado delas, que é a Autoridade Sanitária Nacional. Porque o STF não quis. O STF resolveu fazer de outro jeito. Baseado em quê? Baseado na, na ideia deles, na vontade deles, que, evidentemente, né, saindo aqui do nosso jogo de, de, né, de, de eufemismo, está nessa rota de é, disputar politicamente com o governo federal, o que é um absurdo no meio dessa situação. Quer dizer, você ter como critério uma disputa política e não a preservação da saúde da população é um escândalo. Mas tudo bem, o STF foi lá, né, vamos que eu, não seja politicagem, vamos que o STF tenha de fato acreditado que o melhor princípio era a descentralização da decisão. Então, não tem como o STF pegar essa decisão sobre presença da, da população em igrejas e, e, e trazer para si. Ele não disse que era decisão local? Então, à luz do direito, se o princípio que o próprio STF firmou era de que só o governador, o prefeito, ou seja, a autoridade local, tem a possibilidade, tem os meios, tem os dados para decidir sobre medidas de segurança sanitária, devolve. Por que, que ele foi decidir lá de Brasília? Uma decisão para o país inteiro. Eu acho que isso está errado. E, e não tem decisão. Não é esse negócio de você tomar uma decisão, né, tentando dizer, não, mas o direito à saúde sobrepuja, é, o, o direito à, à crença. Não é isso que está em questão. Não é isso que está em questão. Você tem a maior probabilidade de contágio dentro de uma igreja do que dentro de um ônibus. Então não é uma questão religiosa, desculpe, é uma questão sanitária. E se o tribunal já disse que segurança sanitária é decisão da autoridade local, ele devia agora se retirar, ele devia agora dizer, não entramos nessa matéria, já decidimos sobre ela, mas não, ele foi lá, sabe-se sabe sabe lá por quê. Será que é pelo mesmo motivo? Ah, não, vamos dar uma fustigada nos... Né, no, nos religiosos, que talvez, em boa medida, ou, ou pelo menos o, o governo, o presidente, né, tem, né, se, se posiciona como uma pessoa de fé, e, e, e isso está no, no discurso dele. Será que é isso? A gente custa crer, né, porque seria realmente uma, uma mesquinhez. Então é isso, quer dizer, o, o, as, as decisões do, do STF... Elas saíram já há bastante tempo de uma coerência até de pauta, né? essa questão do da CPI. Ah, vai decidir, deu um mandado de segurança, e vai lá, pum, dá, o um mandado de segurança. Agora, aí você poderia pensar, bom, ali foi o o mandado, ele decidiu, não sei o quê. Mas o colega dele foi lá e, 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 e assinou também monocraticamente um ato de ofício prendendo um deputado. Ah, mas o deputado fez um discurso inaceitável, horrendo, absurdo. É fez mesmo. Agora, o que, que diz a lei? A lei diz que esse deputado tem imunidade para expressar, né, expressar-se livremente. E Isso é uma é uma garantia, uma defesa da democracia, porque é um representante né, do povo, de eleitores. E isto deveria ser analisado dentro da Câmara dos Deputados, pelo Conselho de Ética, aí esse deputado poderia ser processado, poderia ser até caçado, e esse processo, dependendo do andamento dele, poderia até levá-lo à prisão, mas não por esse caminho de um ato solitário de um ministro do STF. Então, é isso aí, o, o, o Supremo entra naqueles assuntos que, aparentemente, lhe rendem um, um determinado tipo de repercussão, né? E aí temos lá os... O mesmo Jorge Cajuru tem lá o pedido é, de impeachment de um ministro do STF, Alexandre de Moraes. Também está com o, o presidente é, do Senado. Então, como seria? Se o, eu não sei se o Jorge Cajuru pensa em petrar um mandato de segurança no STF, determinando que o presidente do Senado ponha em votação o processo de. o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Como é que é? Chegando lá, eu, como é que o STF vai reagir? Então é isso. Acho que de fato o STF assumiu uma uma posição né, que a gente vê, inclusive pela retórica, né? A gente vê pelos discursos, né, eles 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 falam o tempo todo e, e eles estão, né? Quer dizer, se você pegar, não é não é perseguição nossa, né? Quer dizer, se você pegar os posicionamentos, eles são todos, né, de, de discurso ou de decisão, eles são todos de confrontação ao governo federal e ao presidente da república, e o nome disso é política.
0: É, realmente é complicado, e até pensando no símbolo da justiça, que é uma balança, está cada vez mais difícil equilibrar essa balança com tanta mudança legal e tudo mais, né. A cultura woke, ou do cancelamento, fez mais uma vítima, dessa vez uma cidade inteira. O All-Star, da Major League Baseball, saiu de Atlanta e foi para Denver por causa de uma mudança na lei eleitoral do estado que supostamente prejudicaria os negros. Acontece que a medida mais severa da lei é que agora se exige uma apresentação de documento de identificação para votar, inclusive pelo correio. Como você vê essa pressão exercida por certos setores da sociedade americana em temas que muitas vezes não correspondem aos problemas reais?
1: É, Rafa, olha só. Eu tenho. Eu tenho acompanhado, eu tenho acompanhado com muita preocupação essa questão toda, o woke, e essa ditadura do politicamente correto. Alguns usam essas expressões assim de forma banal sem entender que isso é a grande ameaça totalitária que o Ocidente vive hoje. Existem muitas ameaças, tem o globalismo, tem a China, mas essa questão da mentalidade, do, da vitimização, da interseccionalidade e, e, e tudo mais, e, e todo mundo bancando para ver quem foi mais vítima ganhar mais ponto com isso, é, isso tem um aspecto que o Fius aponta muito aqui nas nossas conversas da, do carreirismo, né, da, da, do oportunismo, mas isso tem um fator ideológico, e na minha opinião, e é que está dominando a cena. Eu venho lendo bastante sobre esse assunto. Li um livro chamado Woke Supremacy, que é um livro pequenininho, mas que mostra esse perigo e que é, o autor acha que só vai acabar com violência, porque todo toda mentalidade totalitária só foi parada à força. né Estou lendo um livro chamado Fortitude, do senador, do desculpa, congressista Dan Crenshaw, que é, é ex-Navy SEAL, e as pessoas conhecem ele pelo tapa-olho de pirata que ele usa, porque ele perdeu o olho no Afeganistão, numa bomba, e é um livro muito bom, e ele toca muito nesse assunto, essa cultura do, da indignação, do outrage, que está sempre buscando vítimas e culpados, e impedindo o, o diálogo, e esgaçando esse tecido social e tudo mais. Né? Então tudo isso me preocupa muito. Nós estamos vivendo aí, em tempos perigosos, sobre esse assunto de minorias e, e ofensas, microagressão, né? é um negócio até que falta senso de proporção para as pessoas entenderem que vivem na era mais próspera e livre da, da história, né? e, em vez de reconhecerem isso e, e o que os nossos antepassados fizeram para a gente estar tá aqui, como por exemplo uma Segunda Guerra Mundial enfrentando o nazismo, depois uma Guerra Fria, não tão fria assim, enfrentando o comunismo, então né? Essas pessoas acham que o pronome usado é motivo de histeria, de cancelamentos e tudo mais. Então, tudo isso está gerando um, um, um clima, um ambiente tóxico, e quando um quer ir para a garganta do outro, quer avançar sobre o outro, não tem possibilidade de convívio social. Né? Então, tem alguma coisa muito preocupante acontecendo com o Ocidente, com os Estados Unidos, inclusive, aqui, né? eu vejo, eu leio, eu acompanho, que. E não vai acabar bem, esse troço não vai acabar bem. Então, é, esse assunto da, 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 de, da, das minorias e do voto, da cédula, não pode mostrar uma cédula, aí a Coca-Cola, aí vem boicote de um lado, aí vem é, aplausos do outro. Olha, é, a Gazeta do Povo, fazendo uma vez mais aqui um, um, um elogio, né? a Gazeta do Povo publicou essa semana um baita texto traduzido, né? do Victor Davis Hanson, que é um dos grandes pensadores vivos, na minha opinião. Ele é um historiador militar, sujeito que conhece a história do Ocidente, sabe como é que o Ocidente sobreviveu e prosperou. Ele tem um livro muito bom também, recente, chamado The Case for Trump, que me fez refletir muito sobre é, defeitos que eu apontava no Trump e no Bolsonaro em relação à figura do herói trágico. Quer dizer, existem circunstâncias onde... A cidadezinha foi invadida por um grupo de bandoleiros você não vai achar que aquele xerife que está acostumado a apartar brigazinha de escoteiro mirim vai, vai, vai dar conta do recado. Então a gente sabe que o sujeito que está infiltrado hoje na Al-Qaeda, no ISIS, pela CIA, não sei quê. esse sujeito não deve bater muito bem né, da cabeça. Então a gente sabe que existe a figura do herói trágico. Em vez de a gente ficar demonizando, a gente tem que reconhecer que em certos momentos é por um acidente de destino que aquele cara está do lado certo. Ele, ele poderia estar do lado dos inimigos então isso faz você ser um pouco mais tolerante com certos defeitos estéticos certos arroubos verborrágicos e tudo mais né? enfim isso é uma outra discussão mas eu quero dizer que ele é um cara muito bom, muito interessante tem livros sobre a, o debacle californiano também, até porque ele tem uma, um ponto de vista muito privilegiado ele dá aula na costa para a elite e ele é fazendeiro ele tem uma fazenda que ele herdou e toca com muito suor e trabalho no interior, então ele acompanha esse, esse mundo que o Charles Murray tão bem retratou no livro Coming Apart, que é essa bolha da elite cosmopolita, é, secular, liberal, entre aspas, prog progressista, que vive é, é, nos centros urbanos e o povo do outro lado, é, e cada vez um afastamento maior que que, que são línguas que não se comunicam mais então tudo isso tem a ver também Então eu quero dizer que eu respeito muito o Victor Davis Hanson. ele é alguém que eu acompanho há anos li muita coisa dele e respeito a Gazeta publicou essa semana um baita texto dele mostrando justamente que essas revoluções progressistas entre aspas né, elas não acontecem nunca do povo elas não vêm do povo elas vêm de elite, elite culpada elite entediada elite oportunista, né? é, é, nicho de negócio. É, é uma mistura do que o Fius aponta muito e do, e do que eu aponto, que eu acho que tem um fator ideológico. Quem bancou sempre comunismo no mundo foi, foi, foi rico. Foi Fundação Rockefeller, Fundação Ford. Os que davam um dinheiro para revolucionar em outros países. Não acho que seja só oportunismo. Acho que tem um monte de coisa. No Esquerda Caviar eu tentei mapear 20 origens do fenômeno. Então, acho que é uma coisa complexa. Mas o texto dele é muito bom em sintetizar que esse tipo de revolução, o woke, que está ferrando com o convívio social e com o mundo ocidental, que isso vem das elites. Vem das elites. A elite acha bonitinha. Nós tivemos um exemplo brilhante essa semana no Brasil, que ilustra com perfeição a questão. Um grande banco, um dos maiores bancos do Brasil, que tinha uma personagem digital, né? É, inteligência artificial, mas recebeu um nome de ser humano, né? E um nome feminino. Ela resolveu lacrar. A, a, a inteligência artificial do banco resolveu fazer um discurso feminista sobre o cuidado com linguagem é, machista e que ofende as mulheres. Meu Deus do céu! É, é, assim, se alguém me contasse, eu ia falar, cara, que piada, que esquete maneiro. Dá lá a turma do Hipócritas, dá pra. Porta dos fundos, eu não diria mais, porque eles têm uma agenda ideológica também hoje em dia. Eles acham que pode ofender, porque o humorista tem que ser coloclasta e tem que ofender. Sempre vai ofender alguém. Alguns vão passar do limite, vão ser piadas de mau gosto, né? Isso é óbvio uma região cinzenta. Apesar do que o Dan Crenshaw, que eu mencionei, é muito a favor do humor negro. Pesado, ele acha que é uma válvula de escape importante, e olha que ele sabe do que está falando, né? A mãe dele. Teve câncer terminal quando ele tinha 5 anos de idade. Os médicos deram 5 anos de vida no máximo. E ela realmente morreu 5 anos depois, quando ele tinha 10 anos. E a mãe sempre manteve uma postura de otimismo na vida e tudo. E ela chegava para pai e falava: Vai que vocês a vagabunda perto dos meus filhos. Eu volto para atazanar para caramba. E ela não usou nem esse termo a vida de vocês. Então, assim, sem perder o humor. Ele, quando teve o olho explodiu numa bomba caseira no Afeganistão, fora o corpo inteiro, que ficou afetado. Quando ele estava indo para o hospital fazer uma cirurgia com baixíssima chance de sucesso para salvar o outro olho que ele conseguiu salvar numa numa condição muito pesada ficou é um mês e meio virado de cabeça para baixo sem poder se mexer só para ter para dar um exemplo né é, os dois amigos dele que estavam com ele do, 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 da, os SEALs né da Marinha chegaram para ele e falaram Dan, tá muito cedo já para te chamar de pirata ou, ou você acha que a gente espera um pouco mais sabe então assim é, não são pessoas que vão fazendo mimimi ah, eu fui ofendido o, o mundo está indo por um caminho muito preocupante as pessoas não estão aceitando mais o humor a menos que seja para ridicularizar o homem branco, heterossexual judeu ou cristão incluindo o judeu aí, porque é a minoria mais perseguida, mas mais ignorada pelos defensores de minorias do mundo, né então, e graças a, a isso acho que o judeu é um povo de superação, viu nunca gostou muito de mimimi e faz e acontece né? não é à toa que é, é 0,2% da população mundial, 2% da população americana e 20 e poucos por cento de prêmio Nobel e 30% de Oscar não sei o que, os caras arrebentam né? é uma questão cultural e tudo mais e dentro dessa cultura tem o um aspecto de não ficar se vitimizando de você superar os obstáculos né? e com 13 anos você faz um bar barmit onde você desafia com argumentos as autoridades intelectuais estabelecidas. Imagina hoje em dia. Né? hoje em dia Não, não pode. Não pode falar nada. Não, a, o, as próprias universidades se transformaram em ambientes muito tóxicos para o debate caloroso de ideias. Né? Então, está tudo muito errado. E esse exemplo que você cita, Rafa, é só mais um. É só mais um. A gente é capaz aqui de ficar cavucando um por dia em cada estado, é, na mídia e por aí vai. Então, assim... É, eu acho que isso é a batalha cultural que a gente tem pela frente. Vencer os Wolves. Porque se, alguns da esquerda já estão percebendo. Já estão percebendo. Teve uma carta lá assinada por acadêmicos. Né? O Mark Lilla, que é um cara que eu respeito. O Noam Chomsky, que é um cara que eu não respeito. Mas, enfim. Tinha lá um bando de gente de esquerda assinando uma carta falando assim, vem cá, foram longe demais. Estão alimentando chacais e hienas. Estão alimentando os gremlins e eles vão voltar, né, estão alimentando o gizmo, e ele vai voltar como gremlins, como vários gremlins para tocar o terror e espalhar anarquia e caos na, no mundo. E é o que eles estão fazendo. Né? Então, assim, é, é um negócio muito preocupante. Mas quando eu vejo grandes empresas aderindo, fazendo discursinho LGBT, Q, Y, Z, X, não sei o quê, eu, eu fico muito preocupado e, e com uma sensação de que a gente perdeu essa guerra. Só que se a gente perdeu, Quero crer que ainda não está totalmente perdida a causa. Se a gente perdeu, vai acabar mal. Vai acabar muito mal.
0: É, realmente. E até para o nosso ouvinte, que se quiser se inteirar mais sobre o assunto, tem uma matéria na Gazeta do Povo. É só você procurar no Google. Porque a principal liga de beisebol dos Estados Unidos boicotou o estado da Georgia. Estava lá bem explicado o que aconteceu. E até só para citar um exemplo de como a coisa foi absurda. Eu vi um vídeo esses dias que, de entrevista com o pessoal é, nos Estados Unidos perguntando porque um dos grandes é, problemas que é, falaram ah tem que ter um documento de identificação documento de identificação isso vai prejudicar os negros e daí começaram a perguntar para assim jovens brancos universitários né o que, que eles achavam da lei e eles repetindo esse discurso não porque isso vai prejudicar os, os os negros americanos eles não vão ter como conseguir um documento de identificação para votar e tudo mais e vários dando a mesma resposta. Eles foram perguntar para os negros né, se eles tinham um documento de identificação, se era difícil. E os negros, assim, com aquela cara de incredulidade, assim: como que. Assim, claro que eu tenho um documento de identificação, como que eu não tenho um documento? Então, é, é nesse nível, assim, que a coisa aconteceu. Mas vale a pena dar uma olhada lá na, na matéria da Gazeta. Fiusa, é, para a gente encerrar, então, daria para dizer né, que o, o ambiente tanto nos Estados Unidos como no Brasil, essa disputa política impensada, ela não acaba acertando mais a população do que os próprios políticos, porque você veja um evento grande como esse, né, um All-Star Game, envolve muita preparação, investimento, os negócios e empregos se preparam, e com a saída de um evento grande como esse, tudo isso é jogado por terra, é prejudicado. E, enfim, a briga acabou, mas o prejuízo ficou. E não foi, talvez, para quem gostaria que fosse, né digamos, um Joe Biden que falou que era uma lei Jim Crow, por exemplo, não foi prejudicado e tampouco o governador da Georgia. Né? É, porque o problema, Rafa, é que isso virou um ativo.
2: Né? Então, assim, são, são medidas é, absurdas e racionais com esse prejuízo todos que você está citando para as coisas da vida real, mas tem um ativo abstrato, né, de, de, de falsa virtude que pô, que rende voto, que rende ong, que rende dinheiro e não estou aqui estigmatizando ong não. É, você pode ter uma, uma boa ong séria, né, que ajude, não sei o quê. Só que tem, né, inegavelmente, uma epidemia de, de ongs para viver disso, para você. Ficar ali fustigando preconceito, né? Não é você combater o preconceito, não, você está fustigando o preconceito, você está é, estimulando segregação, você capta dinheiro, você vive disso, e isso virou um grande negócio, é por isso que, que, que vai em frente. Políticos são eleitos dessa maneira, e gente faz sucesso dessa maneira, sucesso entre muitas aspas, mas dentro aí da, da coisa, de aceitação, de oportunidades, faz ou não faz? Então é isso, virou um ativo aí, em parte do mercado, e é só disso aí que se trata. O, o dramático é que né, nós temos essa discussão há muito tempo, né, assim, onde é que isso vai parar? É tão artificial e é tão hipócrita que não tem futuro, a gente pensa. Né? Então assim, da parte de, de meios de comunicação, por exemplo. Né, ou vão ficar aí fazendo cartilha em lugar de reportagem, em lugar de jornalismo, Pois tem uma hora que isso vai afundar, né? que o público vai se ressentir, vai perceber, não sei o quê. Pode ser e pode não ser, dependendo de, de como essas curvas vão, porque ao mesmo tempo, todos esses que estão investindo nesse negócio da falsa empatia, né? da ética de boutique, são defensores de vidas. né isso, Eu nunca achei que fosse ver isso acontecer. É, a ideia de salvar vidas virar um, um, um slogan, um bordão fajuto, né, que os mais hipócritas, que os mais egoístas, que, que aqueles que não têm é, né, na, na sua biografia, na sua trajetória, nada que indique que são pessoas realmente gregárias e que tenham compaixão, etc., estão aí repetindo, salvar vidas, salvar vidas, mentindo sobre números, fazendo lockdown, dizendo que estão salvando vidas. Então, é, é, você pensa assim, bom, é, há um investimento na formação de um público, e eu digo não só um público de mídia, né? um público, um eleitorado, uma cultura né, de gente que vai é, consumir esses falsos sinais de grandeza e, e também vai passar a, a se beneficiar deles. Aí a questão é essa, né? Quer dizer, como é que como é que fica essa encruzilhada? né? O que, que vai o que que vai cair primeiro? A falsa, as falsas premissas Sim. ou a hegemonia, a dominância não do que é justo, mas do da lucidez, digamos assim, né? Do, do bom senso. É, o bom senso não indica isso né, que, que você possa fazer um movimento desse tamanho como aconteceu na Geórgia né, isso seria resolvido certamente de outra forma né, é, o, o, o truque é sempre uma coisa drástica né, é sempre você, por isso que apareceu esse negócio de cancelar a pessoa né, quer dizer, pô, você não você pode, né, antes de cancelar você podia até repudiar, né, você poderia até xingar né, mas não é isso não isso aí é, é né, quer dizer, o, o, essa semente aí, né, esse, esse vírus do... Né, de, porque a, a burrice, ela só ganha na marra. Né, então você precisa vir com tudo, você precisa vir na marra. Se você está advogando a burrice, a estupidez, a, a artificialidade, a desonestidade, como são essas bandeiras, você tem que vir na marra, na brutalidade. Né? porque na inteligência, no bom senso, no amor, ela é, é míngua, ela morre, né? a, a, a doutrina, a falsa doutrina, né? os princípios estúpidos, eles morrem, então tem que ser na pancada, por isso que você tem né? esses movimentos aí, que é, supostamente de, de defesa racial, são todos violentos, né? É Tudo isso, tipo, se não, olha, a gente está aqui, o nosso primeiro alerta é um soco na cara, é uma pedrada, porque a gente está dizendo que você é tão absurdo, é tão estúpido e eu sou tão né, elevado que não tem mais conversa entre a gente, só pedrada. Então a dúvida é, a formação desse, desse público, dessa sociedade com esses valores, né, a gente sempre achou, não, isso vai, né, chega uma hora que vai passar essa onda, né? mas depende, né, se essa intoxicação também for, é, é, né, quer dizer, mudar a, a tal ponto o, o senso comum, aí vira, o, o, o bom senso vira minoria, e aí é um pouco isso aí que a gente está vendo, né, e sobre esse, essa referência que o Constantino faz, né, a, a, as nossas formas de complementares de ver essa questão, eu só, só queria trazer um um aspecto que é o seguinte, na, na, na minha visão, não é que não haja é, a ideologia, né? não é que não haja é, o, o uso de princípios, sim, ideológicos, dogmáticos, até doutrinários, mas eles são artifícios, é, porque se você pensasse assim, o comunismo não sei o que, bom, esses caras, os bilionários investem no comunismo, não sei o que, mas eles vivem como o comunismo, prega que se viva todo mundo com né, propriedade coletiva né, de bens né, com, com igualitarismo eles não vivem assim, nem no, no suposto comunismo, nem nos mesocomunismos nem nos socialismos, nem nos progressivos, não tem, você não vê então o que eu quero dizer é o seguinte, qual é a grande força desses é, é, truques ideológicos é que eles são truques então você afeta algo, uma, uma igualdade que você jamais vai permitir você está afetando uma igualdade para ser desigual, para ser superior então a única coisa que eu digo é o seguinte olha, não chama ele pela doutrina pelo nome da doutrina porque você pode achar estúpida essa doutrina igualitária, não sei o que mas ela é igualitária e ele está usando isso, mas não é para ser igual não é para ficar igual a você, não é para botar todo mundo igual. Ao contrário, é para ter um privilégio. É isso, é só um, um, né, uma, uma ilustração de que a, a, a força dessas, né, dessa, dessas é, falsas bandeiras, falsas éticas e tal, né, eu acho que, em parte, está no fato de que você não desmascara elas, a falsidade. Né, você não mostra que elas são um meio, que elas são um truque porque o fim que elas apresentam não é vivido por nenhum desses proponentes. Né? Então, acho que aí está tá um vício. E eu acho também que, que, como disse o Constantino, eu acho que eu estou muito preocupado com, com o momento que a gente vive. Assim, é realmente muito preocupado, porque é, e também não quero pesar aqui nesse alarmista, mas é, tudo, é, tudo aquilo que a gente sempre falou em teoria, né? olha como é que fica quando você perde ali né um você passa em de um determinado ponto né de, de equilíbrio institucional e tal e, e eu acho que infelizmente eu tenho que dizer que a gente passou está passando desse ponto só são só para ilustrar né está vendo aí na, no início dessa semana em que a gente está gravando no rio de janeiro que é onde eu moro uma, uma decisão de um de um juiz de plantão domingo à noite determinando que as escolas não poderiam funcionar, sendo que a decisão anterior era de, de que teria, né, do, daquele jeito que tem tido, que é meio um revezamento, ocupação parcial, não sei o quê, mas a cena era no Rio de Janeiro, segunda-feira, sete horas da manhã, crianças, né, batendo com a cara na porta da escola, porque um juiz de plantão atendeu a, uma, a, uma, a um pedido de liminar de um sindicato e aí o sindicato está, né, assim afetando todas aquelas supostas supostos valores humanitários, né, e, pô, fazendo aí as pessoas, as crianças de, de idiotas, né, e aí, dois dias depois, vem o tribunal e caça essa decisão, então, essa questão da, da saúde, a gente sempre soube isso, né, que aí tá o um, um ponto mais vulnerável, a saúde, o microorganismo, você não vê o coronavírus, né, a, a olho nu, você não sabe onde ele está, e isso permite tudo, na caricatura, né, no, no final das contas, isso permite tudo. Né? Tem os que dizem que sabem onde ele está, ou sabem para onde ele vai, ou sabem em que situação ele, ele se multiplica. E não há esse parâmetro, como eu estava falando no, no início. Você, em, em situações né, de, 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 de honestidade intelectual, você vai atrás do máximo de informações sobre as características do problema que você está vivendo. Não é o que a gente está passando. Né? Infelizmente, não é o que a gente está passando. Né? Seria a Organização Mundial da Saúde, né? a referência principal. E ela se desmoralizou por ela mesma, né? com diretrizes espetaculosas, contraditórias entre si. E, e a classe médica, né? eu falo isso com dor no coração, porque eu acho que os médicos, né? eu, eu acho uma profissão maravilhosa e devemos sempre muito a eles, mas a, como classe, ou pelo menos aí né? como necessidade de, de contraditório a certas coisas que estão sendo apresentadas, acho que há uma omissão, entendeu? Então, o que acontece? A gente não chegou nem perto, no Brasil, né, vamos, vamos colocar assim, delimitar, né? de regras gerais de política sanitária, cada um faz o que quer, cada juiz desse de plantão, cada prefeito maluco, é, cada e eu não estou generalizando que todos sejam malucos, mas já vimos muito maluco aí, e usando violência, batendo na população, toque de recolher. Olha, Rafa, eu acho que, né, assim, de fato, é um momento que quem é responsável tem que se afirmar preocupado com a situação. Eu acho que ela tem saída, mas a saída eu acho que não está num, num contra-golpe de é, né, diretrizes autoritárias. Não, não, não é isso, a saída está né, na, na, nas pessoas assumirem sua responsabilidade, né, contestarem é, as medidas irracionais, mas como disse o Constantino, se não acontecer desta forma, se a sociedade, né, como maioria pelo menos, as sociedades, né, não despertarem, em alguns lugares está despertando, mas, mas é, mais de um ano disso. E, e em muitos lugares não está e está se agravando, né? Essas formas de dominação e tal. Então, isso realmente, como disse o, o Costa, isso aí acaba em violência. Isso aí vai acabar em violência, até porque o, a característica do, do flagelo aí, das formas de, de enfrentamento a ele, tem sido de confinamento, e a saúde mental das pessoas está se deteriorando, isso é fato. O ambiente fica, então, muito propício para um confronto fora, fora das regras de, de civilização, né? O que é muito ruim e a gente espera que não chegue nesse ponto.
0: É, verdade, é, é preocupante. Bom, gente, muito obrigado pelo papo é de hoje, usa, Consta. Valeu, turma.
2: Obrigado a vocês, grande prazer.
0: Obrigado também aos assinantes. É, graças a, a vocês que esse podcast é possível, Convide mais pessoas para assinar a Gazeta, para que esse papo continue sempre. Um grande abraço e até a semana que vem.